0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast, dit is deel 2 van aflevering 187, het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws en dat kun je vinden als de vorige aflevering. En nu uh, praten we over crypto's als uh, uh, instrument, om, uh, instrument voor criminelen, maar ook als instrument om boeven te vangen. Met Reinier Bredenoord, senior beleidsadviseur bij het Openbaar Ministerie. Hartelijk welkom. Dank. En met co-host Bert Slachter, ook hartelijk welkom. Maar eerst het volgende, de cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen cryptovaluta nu op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als anoniem... een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist voorkomen persoonlijk. Cryptovaluta, opslaan, verhandelen... of het beheren van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen... bij een veilige, professionele partij. Ik heb gezegd, um, Reinier, we zijn benieuwd naar jouw achtergrond. Je werkt bij het Openbaar Ministerie en je werkt uh, met crypto in relatie tot criminaliteit. Ik ben heel benieuwd hoe jij voor het eerst met uh, bitcoin in aanraking bent gekomen.
1: Ik ben historicus en, en ik heb vanuit... Uh, um, dat is
0: een interessante achtergrond.
1: Ja, en vanuit dat perspectief heb ik eigenlijk uh, het, 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 um, um, sowieso altijd al een enorme interesse in macro-economische ontwikkelingen. Maar ook in technische ontwikkelingen. En ik heb eigenlijk mijn hele leven gewerkt... op het raakvlak van, van recht en technologie. Um, en in die hoedanigheid ben ik ook ooit... voor het eerst met blockchain in aanraking gekomen. Hè, dat we zeiden, hoe kan je nou... vanuit een juridisch perspectief nadenken over een blockchain? Maar weet je dan ook nog wanneer dat was... Dat was zo 2015, 2016. Oké, okay, ja. Um, nou, en toen heb ik ook zelf wel eens... Dan, dan raak je ook geïnteresseerd in de eerste praktische toepassing... van die technologie, um, he, wat toch de bitcoin is... en, en vervolgens een aantal andere Ja en, op, en, en zo verken je dat allemaal een beetje... Um, en toen ben ik vanuit daar uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie terechtgekomen. Waar een aantal jaar geleden er toch een paar alarmbellen gingen rinkelen. Ja. Um, omdat we de crypto's elke keer tegenkomen.
0: Ja. En het, je hebt dus eerst met crypto uh, kennis gemaakt. En daarna ben je bij het OM gaan werken. Ja, dat klopt. Um, en zochten zij ook iemand met uh, de achtergrond die jij dan op dat moment uh, meebracht? Of kwam je eigenlijk in een, op een heel andere plek in een heel andere functie terecht?
1: Nee, ik, ik heb uh, gesolliciteerd naar deze functie die ik nu, uh, die ik nu vervul. Dus, dus blijkbaar waren ze daarnaar op zoek. ze ja, zocht mij. al ja.
0: iemand
2: die verstand had van crypto ja. om, om te gaan doen wat jij nu doet? Ja. ja. Je zei praktische toepassingen, heb je het dan ook zelf geprobeerd of heb je het alleen maar van een afstandje bekeken?
1: Nee, ik heb ook wel eens crypto toen gekocht en er is wat meegekocht. En op die manier. En dat je ook kijkt: hoe gaat het dan als ik ergens daar wat mee handel? Op die manier verken je dat. Ik bedoel, dat is toch gewoon een kwestie van doen.
2: Ja, nee, fantastisch. Ja. <laughs> maar we komen heel veel mensen Dat vaak is meer dan de
0: meeste mensen kunnen zeggen. Nou ja, ja, precies, heel ja, veel ja,
2: mensen ja. tegen. Die hebben er een hele sterke mening over. Maar die hebben zelf nog nooit in de buurt gekomen... van de transactie of een wallet of de private key of wat ja, dan ook. Ja, meestal dan
1: economen of bankiers of zo. Ja, nou ja,
2: dat is, dus ik vind het tof. Ja. ja, cool.
1: Nou ja, er zijn binnen de, de uh, opsporing en de en zeker in de opsporing, bij de politie, bij de Viot... Uh, uh, andere opsporingsdiensten. Daar zit ook heel veel enthousiasme... maar ook heel veel technische kennis over crypto's.
0: Ja, ehm... Um, ik ben wel heel benieuwd als je het kunt zeggen. Wat heb je zoal gekocht met crypto?
1: Um, nou, eigenlijk niet zoveel. Ik heb er ooit een keer. Het, het, eigenlijk is het enige serieuze wat ik ooit gekocht heb. is dat ik een keer. en hoe serieus is dat? Een kostuum heb gehuurd voor een feestje. Oh, geweldig. Um, en verder eigenlijk niet.
0: Ja, ja, ja. Nee, goed. Maar dat. Uh, en hoe, hoe vond je dan een winkel. die dat tegen Bitcoin kon doen? Of, of, of kwam je toevallig een winkel tegen. die Bitcoin accepteerde. en dacht je, dan doe ik dat maar?
1: Dat was toeval. Ja.
0: Dat was toeval. Ja. Ja. Heel grappig. En, en denk je nu achteraf van nou dat was wel een heel duur kostuum of uh, denk je er zo niet over?
1: Um, ja, zo zit ik er niet helemaal in. Ik bedoel, <laughs> je maakt keuzes en op dat moment ben je er blij mee.
0: Ja, ja, prachtig. Een gezonde houding. Goed. Um, ik ben heel benieuwd wat voor uh, crypto crime jij kunt onderscheiden. Ik zal dat toelichten, want ik denk dat het wel nodig is om het uit te leggen. Um, als ik over crypto en criminaliteit nadenk... dan denk ik bijvoorbeeld, nou, je hebt bijvoorbeeld criminaliteit... waarbij crypto als betaling uh, wordt gebruikt. Bijvoorbeeld ransomware. Dan is de eigenlijke misdaad is, uh, ja, wel ICT, cybercrime, zeg maar. En de betaling, kun je zeggen, staat er los van. Maar die is dan in, uh, in crypto. En een heel andere categorie die je zou kunnen zien... is uh, beleggingsfraude, waarbij criminelen zeggen... kom mij je geld maar brengen, ik beleg dat in crypto... Dat doen ze dan juist niet. Dus dan is de betaling juist in euro's. En uh, de misdaad is ja, gewone oplichting. Dus dat lijken mij twee voorbeelden die duidelijk verschillend zijn. Maar um, houden jullie bezig met dat soort categorieën of, of niet?
1: Um, nou ja, je, je ziet eigenlijk dat, dat um, hè, wat je zegt is helemaal waar je ziet verschillende vormen van criminaliteit en, en, en hè, er zijn um, hè, er is ook wel het, het pure witwassen om het maar zo te zeggen hè, waarbij je dus uh, ja, uh, geldsporen verhult en doorbreekt en dergelijke waarbij je echt gebruik maakt van cryptos maar over het algemeen uh, wordt het gebruikt uh, um, uh, met als doel om andere vormen van criminaliteit te plegen? Hè? En, en dat zijn bijna allemaal winstgedreven criminaliteitsvormen. Hè? Daar kan je, die koepel kan je er wel overheen zetten.
0: Ja, dus dan heb je, uh, ik zou zeggen, uh, alle diversiteit aan misdaad, die je kunt bedenken. Maar het financiële verkeer daarbij vindt dan plaats in crypto. Dat is eigenlijk wat je bedoelt.
1: Nou, of daar speelt crypto een, een significante rol. En, en ja. dat kan inderdaad, en dan kan je het hebben over, over cybercrime... zoals ransomware. Um, um, maar we zien ook het dark web drugshandel. Daar, daar is dan bijvoorbeeld crypto het betaalmiddel. Um, maar we zien het ook in de, in de zware georganiseerde criminaliteit. Um, we zien het ook wel in de mensenhandel terugkomen... Uh, ja, 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 ja. Op die manier zie je het op verschillende plekken terugkomen. En wat jij ook zegt, hè, ja, daar kan je dan een discussie over voeren. Of, of oplichting rondom crypto. Hè. Dus ik, ik beloof jou dat ik crypto voor je gaat ko ga kopen, maar ik ga er vandoor met het geld. Ja, of, of dat dan. Uh, criminaliteit met crypto's is. is ja. it, 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 ik bedoel, en dat is denk ik ook een soort van uh, oude wijn in nieuwe zakken. Ik bedoel, ooit wagen het huisjesparken of... Uh, t, 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 of
0: uh, ja, groene beleggingen, uh, precies. Die, uh, hoe heet het, die, die, die bomen, eucalyptusbomen of zo
2: uh, in, ja, de, de, deze vorm, in Costa Rica. Deze vorm is hebben we als, als maatschappij wel veel last van. Die kant.
0: Ja. nou weet ik het niet.
2: sorry. Ja. Dus, uh, dus zeg maar de piramidespelachtige kant. Of, of, ja. of al die crypto-projectjes waar gewoon echt een totaal onzinmuntje wordt verkocht aan mensen die denken er snel rijk mee te worden, of het mannetje dat wel bitcoin voor je koopt en dan eh, iets heel anders koopt. En dat zijn wel, daar zijn wel zeg maar heel veel burgers de dupe van. Terwijl zware georganiseerde misdaad, eh, dat is dat dat bevindt zich op grotere afstand van het dagelijks leven van de mensen. Dat zie je minder ver, veel terug ook op nu.nl en op NOS, weet je wel. Dus
1: ja, maar, maar, zeg ja, maar allebei daar de excessen natuurlijk ook steeds meer van um, in de bovenwereld uh, kan onderscheiden. Um, maar ik ben het met je eens dat juist he, die, die, die kleine beleggingsfraude, om het zo te zeggen, ja, dat, dat maakt op persoonlijk niveau heel veel slachtoffers. En, en dat ondermijnt ook heel veel vertrouwen van mensen in, in, in de maatschappij en elkaar. Dus Precies. het is, ja. het is, ja. het is, het is en niet niks. Ja.
2: Ja. Maar is dat, dat, dat gedeelte houden jullie daar ook mee bezig? Of ligt dat eigenlijk dan maar bij het AFM of weet ik veel, ander soort, ander gedeelte van. Uh...
1: Nou, over het algemeen is, is het nooit een en-of. Dus, dus het, het, de bestrijding van, van veel criminaliteit is eigenlijk een soort van samenwerking... of het is een driehoeksverhouding tussen het Openbaar Ministerie... een opsporingsdienst en, en vaak in ons geval een toezichthouder... Um, en in bepaalde gevallen zou dat de AFM kunnen zijn. In bepaalde gevallen de Nederlandse bank. Um, in bepaalde gevallen de kansspelautoriteit. Uh, dat is oh, maar ja. net afhankelijk van het vraagstuk eigenlijk en het onderwerp wat voor ligt.
2: Oké, okay, interessant. Ja. En wie, zou, wie zijn dan de opsporingsautoriteiten uh, waar je het over had? Uh,
1: dat, dat zijn de opsporingsdiensten, de politie, de FIOT, de, de Margeussee um, ja, en dergelijke.
2: Precies. En even ook okay, voor ja. de mensen van hè, dat, waar moet je dan nou aan denken? Want dit zijn nou de bekende termen. Ja,
1: precies. ja, ja en, en wij uh, zitten daar eigenlijk als openbaar ministerie uh, tussenin, om het zo te zeggen. Uh, dus de opsporingsdiensten, die, die worden in de, in de onderzoeken vaak uh, aangestuurd door het Openbaar Ministerie. En, ja. en wij uh, um, gaan achter het vermogen aanpakken dat af en brengen uiteindelijk mensen voor de rechter. Um, en uiteindelijk is het dan de rechter die, die een straf uitdeelt over het algemeen.
0: Ja, dat is helder. Dat is hoe het hoort te gaan. Um, maar goed, uh, het gaat bij, uh, bij jou vooral dus om de criminaliteit... waarbij daadwerkelijk financieel verkeer in crypto plaatsvindt. Ja. En heb jij nou inzicht, want die vraag doet ze dus natuurlijk vaak voor... Uh, hoe? Groot die uh, vorm van criminaliteit is, dus met feitelijk cryptoverkeer, ten opzichte van criminaliteit waarbij gewoon cash wordt gebruikt. Of, uh, of laten we zeggen non-cryptoverkeer.
2: Giraal
1: geld ook hè? Ja, dat, dat
0: kan natuurlijk. Ja, ja. Precies. Hoe, hoe liggen die verhoudingen? Weten jullie dat?
1: Um, ja, het, het, je ziet uh, um, regelmatig allerlei percentages voorbij komen. Mm -hmm. um, hoe zich dat allemaal tot elkaar verhoudt. Ik, ik hecht aan die percentages eigenlijk nooit zoveel waarde. Want daarmee veronderstel je al ja, dat, dat we ook bijvoorbeeld weten... hoe groot nou exact überhaupt een criminele economie is... of, of, ja. of een bepaalde uh, vorm van criminaliteit. Nou, dat, dat is heel moeilijk vast te stellen... Um, wat wij wel zien is dat in, in, in een aantal vormen van criminaliteit... crypto's een, een zeer significante rol spelen en ook een grote rol spelen. En, en ja, we kunnen um, um, ook wel constateren dat dat vaak niet alleen crypto is. Het is niet zo dat, het, dat het een vorm van criminaliteit alleen met crypto wordt gepleegd... of dat een dader alleen iets met crypto doet. Er zitten ook vaak allemaal stappen tussen. Dus wellicht wordt er cash en crypto en een bankrekening gebruikt. En, en misschien ook nog wel... Andere ja. middelen, ik Hoe ingewikkeld
0: dus ik... is het kunnen maken, hoe voordeliger het is voor de, de boef. Schat
1: uh, ik in. Uh, dat, dat denken ze vaak, ja. Dat <lacht> denken ze vaak,
0: dat hebben ze mis. Nou ja, Want ik dacht het namelijk ook.
1: Ja, nee, ja, enerzijds heb je daar gelijk in, hè. Dat, dan, ja. dan, dan kan je het moeilijk maken. Aan de andere kant, bij elke omzetting die plaatsvindt... kunnen er ook wel weer handelingsperspectieven voor ons zitten. Daar komt informatie vrij. Ja. En het is maar net um, um, de perceptie van een crimineel, om het maar zo te zeggen. En, en, en de functie die bepaalde ja. uh, uh, vormen van cash of digitaal of crypto biedt. Um, um, in hoeverre die van welke gebruik maakt en, en keuzes maakt daarin.
0: Ja, want um, we hebben natuurlijk ook, Bert, dat, de, dat kunnen, zouden wij hier tegen elkaar kunnen zeggen... Um, Cash is het minst na te speuren, zou ik zeggen... van alle mogelijkheden die je hebt. Bitcoin is vrij helder. Lightning misschien ietsje minder. Giraal is natuurlijk ook heel goed opspoorbaar. Monero. Wat, wat, wat zou jij kiezen als boef?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Nou, misschien... Um... Ja, dat, ja, ik, 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 ik bleek. Had me je zo nog
0: niet over nagedacht? Ik ben je helemaal niet in verplaatsen. Ik ben, nee, ik kan me er
2: helemaal niet in verplaatsen. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk wel behoorlijk tech savvy. Dus ja, ik, ik denk dat ik toch wel inderdaad iets in de crypto scene zou vinden. Maar dan ook echt wel iets obscuurs. Hè? Dus, ja. dus echt um, wazige smart contracts. Uh, waarmee je atomic swapt naar, en naar andere chains. En Steken die idee. Dus, weet, ja. weet je die kant op. Um, kijk, ja. kijk, uiteindelijk is het denk ik ook een kwestie van... Um, de politie voorblijven op een gegeven moment. Ja, ja. Maar ja, ja goed. Ja, nee, ik zou, ik Moet je dus
0: iets kiezen waar ze nog geen verstand van hebben? Dat ik weet eigenlijk niet. wat je
2: zegt. Maar, wat, waar ik benieuwd naar ben, uh, Renier, is ook van... Uh, dus, um, als je naar crypto kijkt dan, dan, dan is waarschijnlijk het grootste gedeelte is bona fide en een klein gedeelte is um, malafide. Um, bij fiat geld is dat ook zo. Het grootste gedeelte van de banktransacties zijn gewoon ja. normaal en hier
0: klein... zit is het nu zo'n pokerface op. Ja, 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 je... ja, ja.
2: Maar wat, wat ik me afvraag he, van als je nou kijkt um, nee laat ik laat ik het anders zeggen. In, in, in mijn, naar mijn idee is is er zoveel criminaliteit wereldwijd. Dat kan, dat kan nooit allemaal via bitcoin lopen. <lacht> dus het grootste gedeelte zal toch wel gewoon... via dollars en euro's lopen. Dat is, dat is, dat is het beeld wat ik heb.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik denk dat, dat de cash, bankrekeningen, uh, crypto... Het, het speelt allemaal een rol. En, en ik denk dat, dat we niet de discussie eigenlijk moeten voeren over de vraag... hoe groot is dat nou in verhouding tot elkaar? Uh, maar hoe wordt dat dan gebruikt? En, en wat kan je daar vervolgens aan doen? Um, um, kijk, je ziet dat cash heeft bepaalde eigenschappen die, die inderdaad vrij anoniem zijn en in dat ja. opzicht prettig te gebruiken maar als jij cash een transactie met de andere kant van de wereld wilt gaan uitvoeren voor een heel groot bedrag dan zit je toch met, met heel veel praktische problemen hè? cash bewaren ja. Ja, daar kan je ook tegen praktische problemen aan lopen en als jij in de buurt een transactie met cash wil doen... ja dan loop je er toch tegenaan dat er ook een bepaald fysiek risico in zit. Hè? Zowel ten aanzien van de opsporing... want je moet gewoon ergens naartoe en iets gaan overdragen... Um, maar eventueel ook ten opzichte van je zakenpartner... om het maar even zo te zeggen, Van de andere kant... Hè? van, van ja. uh, kan ik die 100% vertrouwen... En bankrekeningen hebben weer andere eigenschappen. Een bankrekening is natuurlijk super makkelijk... om, om hele grote bedragen op op te slaan. Dat, 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 dat neemt helemaal geen ruimte in beslag. Ja. Je kan heel snel betalingen doen. Maar goed, een bankrekening is, 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 is helemaal niet meer zo anoniem. Dan moet je toch een hele constructie omheen optuigen... om grote bedragen crimineel over te kunnen maken. Um, en, en daarmee... Um, en, en, en dan zeg je eigenlijk ook wel iets over crypto... want crypto combineert eigenschappen van die twee... Um, en, en dat kan het in bepaalde gevallen heel aantrekkelijk maken. En daarom zie je ook niet voor niets dat... als het dus gaat om, uh, nou ja, om bijvoorbeeld online drugshandel... Dat, dat crypto daar het betaalmiddel is. Je kan niet digitaal betalen um, 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 met eurobiljetten.
0: Dat is helder. Um... Wat ik nog graag wil weten, want daar hadden we ook een concrete vraag over vanuit Twitter. Um, merken jullie dat er significant in de criminaliteit gebruik wordt gemaakt van iets als Monero? Ik noemde het net al, maar dat is zo'n privacy coin.
1: Um, nou, ik vraag me wel af wat, wat nou het pure bona fide doel is van, van Monero. Hè? Dat, mm -hmm. is, um, um, dat is iets. Je ziet bijvoorbeeld in de. Nou, mensen ont...
0: die vinden privacy heilig, maar er zijn er blijkbaar niet zoveel, want Monero wordt niet zo heel intensief Nee ja,
1: en dan, en dan zit er ook nog wel, dat is nog weer een andere uh, vraagstuk. Hè? Het verschil tussen privacy en, en volledige anonimiteit. Daar ja. kan je het ook nog over gaan hebben. Um, maar mijn vraag was eigenlijk, merken jullie dat
0: Monero daadwerkelijk gebruikt wordt door criminelen? Want, uh, nou
1: ja, zogezicht... je ziet dat wel. En je ziet ook ja, wel dat, ja. dat bijvoorbeeld in, in, in ransomware groepen en ook weer in die online drugshandel. Je hebt ransomware groepen en dan krijg je korting als je in Monero betaalt ten opzichte van bitcoin. Uh, dus die criminelen die ja. achten zich veiliger als ze Monero gebruiken.
0: Ja, ja, ja. En uh, bitcoin mixers, een andere manier om met crypto uh, aan ja. uh, anonimiteit uh, te komen?
1: Ja, daar, daar zie ik heel weinig uh, echt legitieme bona fide redenen om dat te gebruiken. Um, um, er zijn er misschien wel een paar, um, um, maar over het algemeen zien wij juist in, in, in allerlei criminele transacties dat mixers daar veel in gebruikt worden. Ja. Um, het is ook niet voor niets dat we... Uh, een aantal jaar geleden, een, 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 een van de eerste keren... dat we echt grootschalig hebben ingegrepen in die markt... is door het neerhalen van een, een bitcoin mixing service.
2: Ja. En, en wat was de aanleiding dan om dat neer te halen? Want op zichzelf, technisch,
1: is, er natuurlijk, is dat niet bij voorbaat slecht... Nee, technisch is het niet bijvoorbeeld slecht... maar er waren rondom de feiten en omstandigheden van het geval... en als we dat dan naast de strafrecht, strafrecht leggen... was er in dit geval zoveel aan de hand dat we zeiden... dit, dit klopt echt niet ook kijkende naar de transacties die er naartoe gingen en die eruit kwamen... en waar dat dan allemaal voor gebruikt werd. Dus je, je had eigenlijk een stevig
2: vermoeden dat het gebruikt werd voor criminaliteit... en daardoor zei je, we moeten er wat mee doen, zeg maar.
1: Zo. We, we konden dat aantonen. Ja. Um, um, dat is nog een stap verder dus. Ja, en, ja. en je ziet ook dat, dat een, een, een bedrijf heeft natuurlijk ook verplichtingen heeft. En, en op het moment dat je daar uh, um, 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 alle kanten mee op gaat, om het zo te zeggen... dan, dan, dan versterkt dat ook weer een verdenking...
0: Ja, het lijkt me ook dat je zonder serieus bewijsmateriaal geen bedrijf uit de lucht kunt halen. Dat uh, ligt voor de hand.
2: Nee, precies, maar de ja. stap is dus heel snel gemaakt... naar coinmixing um, impliceert dat je slecht in de zin hebt. En dat is... Dan, 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 dan is het dus malafide. Terwijl... Zeg maar, ja, maar als
0: dat de veronderstelling is... dan moet je naar wetgeving die uh, dat hele fenomeen verbiedt. En die is er niet.
2: Nee, die is er niet. Maar um, wat je dus al wel ziet, is dat ook... Um, uh, bitcoins die ooit gemixt zijn geweest. Ja. Uh, dat, die, dat dat een vlaggetje oplevert. <laughs> Weet mm -hmm. je wel? Hey, dus het, is, en, en, het interessante vind ik dat er wel ook. Um, goede redenen zijn om het te gebruiken. En dus daar, daar, een. daar botst dat. Nou, er zijn mensen die zeggen... en dat komt een beetje voort uit de cypherpunk-historie van bitcoin. Hè? De cypherpunksbeweging in 1992, geloof ik, opgezet... door een aantal cryptografen in um, San Francisco, een omgeving. Ja. die um, In ieder geval Californië. En die, 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 die streden destijds tegen de... Um, Wereldwijde, maar zeker in Amerika ook, um, tendens dat, dat geheime diensten uh, um, sterke cryptografie wilden verbieden. Die vonden dat burgers dat niet mochten kunnen, omdat ze vonden dat de overheid te allen tijde inzicht moest kunnen hebben in de datastromen. Daar, he, daar hebben zij toen uh, bezwaar tegen gemaakt en zijn activistisch geworden. Ja. Vanuit die ja. groepering is onder andere Thor voortgekomen, OTR, he, dat zijn versleutelde chats, uh, PGP, Pretty Good Privacy, weet je, de e-mailversleuteling. Um, uh, torrent, bittorrent netwerk. Hè? Dus dat gaat over dat je uh, dingen kunt delen zonder dat, dat er delen. een centrale partij tussen zit. En ja. Bitcoin is eruit voortgekomen. En een van de belangrijke dingen, zeg maar hun, hun, hun basisprincipes, is: zij zeggen um, voor, voor een open samenleving is het ontzettend belangrijk dat mensen privacy hebben. Niet omdat je geheimzinnig wilt, uh, om geheimzinnigheid of zo, of criminaliteit te bevorderen, maar omdat. Um, als er geen privacy is, he, dan, is dan, dan is er ook geen vrijheid meer. Weet je, dat, vanuit zo'n soort gedachten. Ja, ja, ja. ideologie. Kijk, ja. en dan, 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 dan moeten ook juist de mensen die bona fide zijn, die moeten die privacy nastreven. He, op dat namelijk iemand die bijvoorbeeld um, ingaat tegen het huidige de, de oppositie, dat die ook gewoon vrij kan spreken.
0: Nou, Weet je dus dat dat wat ding. ik zelf net zei in relatie tot Monero? Dat sommige mensen gewoon privacy zo belangrijk vinden. Dat exact. Ja, Maar dan ja. is er dus
1: wel, je hebt, je hebt privacy en, en dat is een, een, een hele belangrijke waarde. Ik bedoel, die hebben we ook niet voor niets in de grondwet verankerd en in allerlei internationale verdragen. Dat, 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 daar zul je vanuit onderzoek nooit iemand over horen dat dat uh, um, iets is wat we moeten ontbinden. Maar je hebt ook anonimiteit. Uh, um, um, kijk en, en daar zit een spanningsveld tussen, denk ik. En dat is, ja. een, dat is een schaal. En, en ergens is anonimiteit een eigenschap... waar criminaliteit dus heel erg van opbloeit. En op het moment dat wij daar op geen enkele manier meer... op het moment dat we een haakje moeten vinden, kunnen vinden... Um, ja, dan, dan ondermijnt het juist ook wel weer die maatschappelijke veiligheid... Hè, die waarvan je zegt, die is zo belangrijk. Dus dat, het gaat ergens om dat je daar... Uh, een, een balans in weten vinden. Tussen enerzijds de privacy... en, en anderzijds dat je dus in het geval van excessen... Uh, wel handelingsperspectieven hebt en kan ingrijpen.
2: En hoe zou jij dan privacy willen verschaffen um,
1: zonder anonimiteit? Um, nou ja, kijk... Het, 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 uh, privacy betekent dat je toch een persoonlijke levenssfeer hebt... en dat dingen afgeschermd kunnen zijn. En, en dat is natuurlijk... ik bedoel, dingen hoeven niet volledig openbaar te zijn.
0: Je hebt privacy in je huis waar je naambordje op hangt.
1: Jawel, alleen... Um, we hebben het nu over,
2: over een centraal register... waarin wordt bijgehouden welke bezitting van wie is. Dat is eigenlijk wat bitcoin is, in essentie. Ja. Dat, is, dat, dat, dat is voor iedereen zichtbaar. Dus hoe wil je daarin privacy waarborgen... zonder een vorm van anonimiteit... of een mate van anonimiteit te hebben? Dat is dan, dat is de, daar komt het spanningsveld toch uiteindelijk om neer. Je kunt ze wel uit elkaar trekken en zeggen... Van nou, privacy is top, maar anonimiteit, dat moeten
1: we niet hebben. Even heel plat gezegd. Maar... Hoe is dat verenigbaar dan? Nou, het moet niet te ver doorslaan. Kijk, en, en, en wat, wat, wat ik vaak als tegenargumenten hoor. is van ja, maar dan wordt er een soort van massasurveillance-staat opgebouwd. Um, hè? Ik bedoel, ook als je kijkt naar al die andere vormen van cryptografie. die je genoemd hebt. Nou, bijvoorbeeld Tor. Het is niet zo dat wij Tor willen verbieden, om maar iets te noemen. Maar het gaat er wel om dat op het moment dat wij Tor gebruikt zien worden voor iets verkeerds, dat we wel handelingsperspectieven hebben. Zeker. En, en zo gaat het ook denk ik met crypto-valuta en, 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 en um, de privacy die je daarin ziet, of de anonimiteit die je daarin ziet. En dan denk ik op het moment dat er helemaal niks meer wordt bijgehouden wat traceerbaar is, um, he, dan ontstaat daar niet per se een veilige samenleving door. Integendeel. Ja. Nou ja, ik, dat, ik denk dat we daar allemaal
2: ook mee eens zijn... Hè, dat het in, ook in het belang is van ieder... dat we zware criminaliteit kunnen aanpakken. Eh, bedoel, dat is het eigenlijk ook in het belang van de samenleving. Ja. Dus, dus die, 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 ja, hoe, hoe, hoe je dat verenigt en hoe je daar een juiste balans in vindt... daar gaat denk ik ook veel van de discussie over. Ik denk dat veel van de privacyvoorvechters nu... Ja, eigenlijk zien dat de keuzes die er dan gemaakt worden... Um, te veel in de richting gaan van dat er wel heel veel data van mensen... persoonsgegevens, eh, gegevens over financiële transacties... publiek eh, ergens komen te liggen waar ze... Um, kunnen lekken, waar ze kunnen misbruikt worden. Ja. Dat, dat dat de richting is. In eerste instantie
0: niet publiek, maar met het gevaar dat ze wel publiek worden. Bijvoorbeeld.
2: Dat ja, bijvoorbeeld, nou ja, goed, er zijn nu ook de eisen of wensen hè, dat we dat we ook bij cryptotransacties straks verzender en ontvanger op een of andere manier gaan opnemen. Dat ja. is een uh, uh, zeg maar de travel rule-achtige dingen waar we Simon ja. ook, Simon Lelyveld voor waar. Ja, geef
1: je dat toe, Renier? Uh, nou, ik denk wel dat je helemaal gelijk hebt, dat je heel erg moet oppassen met wat wat iedereen verplicht wordt om op te slaan. En 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 ik denk wel, want het is enerzijds zijn dit ontwikkelingen die die al langer uh, voorspeld worden. En 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 mijn uitdaging zou ook zijn van zijn er niet, hè, want we kijken volgens mij niet echt naar technische oplossingen om om een soort van uh, beide uh, te kunnen faciliteren. En ik denk dat 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 je bijvoorbeeld zou moeten gaan kijken naar naar sterke digitale identiteit. Want uh, uh, het is nu allemaal nog gebaseerd op ja op, op, op offline uh, identiteitscontroles, om het even zo te zeggen. Ja? Mm -hmm. en, en volgens mij moeten we veel meer die kant op denken. En dan, ja. is ook, en dan zijn innovatie en privacy en, en, en onze belangen... staan dan ook volgens mij niet meer haaks op elkaar. Um, um, maar dan kan je kijken, hoe kan ik dat, dat allemaal faciliteren? Zijn er hit-no-hit-systemen denkbaar waarbij wij onze informatie krijgen... zonder dat er op hele grote schaal informatie moet worden opgeslagen... op een onveilige manier?
0: Ja, 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 er zijn ontwikkelingen uh, gaande in die richting, dat klopt. Maar ik wil even naar uh, wat jullie feitelijk doen. En dat is ja, uh, ik ben benieuwd naar wat jullie, voor info wat, voor, uh, wat, wat jullie voor instrumenten gebruiken. Ik neem aan dat jullie uh, de blockchain uh, kunnen kaalplukken als je daar zin in hebt. Uh, maar wat verder, werk je samen met bedrijven, werk je samen met landen? Noem eens wat instrumenten die je hebt.
1: Um, nou ja, we werken... Uh, over, over wat we technisch allemaal kunnen... ga ik natuurlijk niet te veel zeggen. Bedoel, we willen niemand uh, wijzer maken dan, uh, dan strikt noodzakelijk. Ze luisteren allemaal, ja. Ja, ongetwijfeld. Ja. Um, um, maar wat wel belangrijk is... is, is bijvoorbeeld dat, dat we heel veel samenwerken. Kijk, je ziet dat die technische ontwikkelingen... gaan heel snel en... en... Um, crypto, het is met één druk op de knop aan de andere kant van de wereld. Nou ja, dan ja. duurt het misschien max tien minuten... als je dat uh, op de ouderwetse manier dan zou doen. Um, maar, maar dat is nog steeds natuurlijk heel snel... voor een opsporingsdienst om achteraan te gaan. En het, het heeft een financiële component. Het heeft een technische component. Het heeft een internationale component. Um, en dat, dat moeten we allemaal samenbrengen uh, um, in onze onderzoeken. Um, en daar slagen we heel goed in, denk ik. Je ziet ook dat we daar steeds meer resultaat mee boeken. Aan de andere kant blijft het een, 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 een opeenstapeling van expertises, um, he, waar je eigenlijk uh, um, veel verder nog in zou willen komen. Ja.
0: Vertel eens, want, want dit, dit zijn hele algemene overwegingen... vertel eens een verhaal, uh, een, een geval dat op een mooie manier door jullie is opgelost...
1: Nou, wat, wat we bijvoorbeeld wel eens gehad hebben... is dat er een melding bij ons gedaan wordt. Van een, of bij ons, he, dan in de strafrechtketen. Met ons bedoel ik dan uh, niet alleen uh, het OM... maar dan bedoel ik ook de opsporingsdiensten. En, en aan de voorkant van die keten zit de FIU... de Financial Intelligence Unit... Waar ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden. Nou, we hebben wel eens gezien dat er dan een, 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 een transactie uh, um, uh, opvalt. Om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. uh, doordat er met een creditcard heel veel crypto's worden gepind. Elke keer weer op een maandagochtend uit een uit een uit een, uit een bepaalde pinautomaat bij een bank. Um, nou, en vervolgens gaan we dat nader onderzoeken. En, en uiteindelijk hè, blijkt dan, um, dat we, uh, dat er sprake is van een, uh, een, winkelier, om het zo te zeggen, die vanuit zijn winkel met een postpunt uh, drugs verkoopt. En dat online doet. Daar betaald voor wordt in crypto. Die crypto's eigenlijk met plastic vervolgens uit de muur haalt. Um, hè, daar cash aan overhoudt. Dat cash, dat stopt hij dan hoogstwaarschijnlijk weer in een, in een pinautomaat die in de winkel staat. Die pinautomaat wordt vervolgens door klanten gebruikt. En het geld dat daar vervolgens uitgehaald wordt, wordt door, wordt door, wordt door, wordt door de uh, dienstverlener achter die pinautomaat op een bankrekening bijgezet. En
0: is daarmee witgewassen.
1: En, en ja, en is daarmee ook, ook ten dele witgewassen. En dan zie je dus, de, en dan laat ik meteen de complexiteit zien, het gaat dan niet alleen om crypto. Het gaat om een hele reeks aan, aan, aan financiële middelen en instellingen die gebruikt ja. wordt.
0: Ja, dus met dat soort dingen hebben jullie te maken.
2: Zou je kunnen zeggen dat in dit voorbeeld juist crypto ervoor gezorgd heeft... dat je het hebt kunnen oplossen?
1: Um, ik denk dat, uh, dat het, uh, het binnen bij de banken ervoor gezorgd heeft... dat ze het kunnen oplossen. En dat is natuurlijk mm -hmm. veel van de voorbeelden die we hebben stammen nog uit de tijd... dat, dat de crypto-instellingen uh, niet de mogelijkheid en de plicht hadden... om de meldingen te doen. Dus dat waren dan vaak zijn dat dan andere financiële instellingen. Um, um, en dan zijn de meest bekende de banken. Uh, maar tegenwoordig uh, is het dus ook zo dat crypto-instellingen... Uh, ongebruikelijke transacties bij de FIU kunnen melden. Um, en, en vervolgens, hè, want daar ontstaan, zijn volgens mij ook nog wat misverstanden over... die FIU, dat is een ap apart onder, overheidsonderdeel. Um, 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 en dat is eigenlijk allemaal staatsgeheime informatie. Zij kijken ernaar en daar komt dan eventueel een verdachte transactie uit voort. En die wordt dan de opsporing ingebracht. Het is niet zo dat wij uh, daar een mailtje naartoe kunnen sturen... en zeggen, um, um, doe mij wat je, wat je hier en hier over hebt. Um, en dat wordt dan gekoppeld weer aan een nieuw onderzoek... of aan een lopend onderzoek. Um, maar inmiddels zijn, hè, zijn de cryptobedrijven ook in, in dat systeem opgenomen. En dat is wat mij betreft heel erg waardevol. Nemen jullie vaak crypto's in beslag? Ja, steeds meer. Um, wat gebeurt daar dan mee? Um, nou, eigenlijk worden die uh, um, um, met enige voortvagendheid overgeboekt uh, naar een wallet uh, onder het beheer van het Openbaar Ministerie. En vervolgens uh, vervreemden we die, zoals we dat noemen, wordt dat omgezet in euro's en dat bewaren we op een bankrekening, totdat de rechter uiteindelijk bevestigde uh, dat dat ontnomen kan worden. Ja.
2: Is het uh, uh, let u dan ook nog op wat een handig moment is om dat te verkopen? Dat je hier nog een trader zit.
0: Nou, daar waren we nog niet. De, de, de oh. Eerst is de vraag: verkopen jullie dat dan ook? Ja, dat zei je net. Oh, ja. sorry. Dat, ja, 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 verkopen, dat is,
2: dus, ja. Dat is een netwoord voor verkopen, hè? Dat wist ik niet eens. Ja,
1: dat de term die wij daarvoor gebruiken. Ja. Ja, ja, ja.
0: Nou goed, dus de vraag van Bert. Ja. Uh, gaan jullie dan op zoek naar een gunstig moment? Of hoe, hoe werkt uh, dat?
1: Nee, voor ons is het gunstigste moment zo snel mogelijk... nadat we dat uh, in beslag ja. hebben genomen. En, en, we willen, en dat doen we ook expres. Dat is ook beleid uh, om maar ook niet de indruk te wekken... dat we met crimineel vermogen speculeren... of op een andere manier met vermogen speculeren. Ja. En uiteindelijk, aan het eind van de rit... gaat dat geld terug de staatskas in.
2: Ja, vanuit ja. dat perspectief, vanuit de staatskas... Is het, was het veel gunstiger geweest om die bitcoins gewoon te hoddelen natuurlijk.
1: Ja, maar goed, het, 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 ja, helemaal mee eens. Maar goed, dat doen we dus ook niet. En um, um, dan hadden wij misschien ook wel een honeypot gehad. Uh, um, um, wat een interessant doelwit zou kunnen zijn. <laughs> um, hè, dit is gewoon het beleid dat we hebben voor uh, um, heel veel... Uh, uh, goederen en, 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 en financiële producten. Eh, dit is ook hoe, hoe we omgaan met dollars... of met Zwitserse franken. Ah uh, ja, ja, ja. Uh, dus ja, dat...
2: Ik hoorde pas een verhaal uit Scandinavië. Ik weet niet meer of het Noorwegen of Zweden was. Die hadden ook bitcoin in beslag genomen. En dat ook meteen verkocht. Um, en die... Kronen dan waarschijnlijk dus bewaard. En toen besloot de rechter dat, de, dat een gedeelte van die bitcoins... dus teruggegeven moest worden. En toen moesten ze tegen een veel hogere koers die bitcoins weer kopen... om die weer te geven aan die crimineel. Nou ja Die dus voor dat gedeelte dus niet crimineel was. En die zeiden dus, nou we gaan dat dus nooit meer doen, die bitcoins verkopen. Bewaren
1: ze tot het helemaal klaar is met die strafzaak. Ja. Je ziet dat elk land hier zijn eigen beleid in heeft. Er zijn ook landen ja. waar echt het een, een grondwettelijke bepaling is... dat dat wat je in beslag genomen hebt... in die vorm behouden moet worden. Um, um, wat er volgens mij in, in het Zweedse geval... wat je hier omschrijft, uh, ook, ook aan de hand was... was dat er... Um, uh, geen, geen vordering was ingediend voor vervolgprofijten. Bij, bij ons is het zo dat op het moment dat, dat jij geld verdient... Met, met crimineel vermogen, dan is alles wat je daaruit verdient... is ook vatbaar voor beslag. Um, om ook maar te zorgen ja. dat, hè, dat als jij crypto's... Uh, te ontmoedigen uh, uh, eigenlijk, toch? Is dat... uh, nou ja, het, het, is, het is bedoeld om te zorgen dat je um, um, ook niet... van een klein beetje uh, crimineel vermogen heel rijk kan worden. Ah, ja, ja. Um, dat, dat is het eigenlijk. En, en ik weet niet precies wat daar in Zweden aan de hand is geweest. Het kan ook heel goed dat ze vergeten zijn om dat vervolgprofijt mee te nemen. Um, um, of daar niet de mogelijkheid toe hadden. Um, maar bij ons zie je dat, dat he, wat wij hier als beslagpraktijk hebben. Dat is ook regelmatig door rechtbanken en, en ook door, door hogere rechters bevestigd. Als een zorgvuldige manier van omgaan met beslag en crypto en, en, en waarde. Um, en je ziet ook dat we daar eigenlijk al jarenlang geen klachten over hebben gehad. Nou, misschien dat dat nu ge gaat gebeuren op het moment dat koersen heel hard stijgen. Maar um, he, in principe is dit gewoon um, um, goed staand beleid en dat wordt ja. ook zo bevestigd.
2: Ja. Klinkt ook heel logisch hoor, maar ik weet dat heel veel luisteraars deze vragen hebben. Dus ik stel ze namens u. Ja. ook.
0: Ja. Is bij deze gebeurd. Ja. Um, ik wil het met je hebben over een tegenstrijdigheid uh, in de dingen die je wel eens hoort. Namelijk aan de ene kant wordt gezegd... Uh, ja, uh, criminelen zijn niet goed bij hun hoofd als ze losgeld vragen... voor ransomware bijvoorbeeld, hè, of wat voor uh, vergoeding dan ook... in bitcoin, wat het is allemaal na te speuren. Aan de andere kant lees je toch steeds als er een ransomware-actie is... dat ze toch weer die betaling in bitcoin vragen. Dus zijn die bitcoin-betalingen die criminelen ontvangen... nou wel of niet heel makkelijk te herleiden tot de boef in kwestie? Hoe zit dat? Leg uit.
1: Nou ja, kijk, het enerzijds, dat hebben we natuurlijk al over gehad... is, 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 is crypto best wel herleidbaar. Um, um, aan de andere kant zie je dus wat ik ook net zei... je hebt daar wel allerlei verschillende expertise voor nodig. En, en die hebben we wel, maar ook weer niet op de schaal... dat je dat eigenlijk zou willen hebben. Um, maar wat je vaak ziet is dat, dat als je het over ransomware hebt... dan, dan zitten de daders vaak niet in Nederland. Um, um, ja. En dan kunnen wij wel uh, um, uh, de boel traceren. Um, waar het dan vervolgens om gaat is dat we toch afhankelijk zijn... van, van het buitenland, om het zo te zeggen, of een specifiek buitenland om die crypto's weer terug te halen. Ja. En, en, en daar zitten is... uitdagingen. En sowieso, hè. He, in Nederland hebben we, hebben we heel veel rechtsmacht... en heel veel bevoegdheden. Daarbuiten ben je over het algemeen uh, aangewezen... Op, op de soevereiniteit van een andere staat... en de bevoegdheden die daarbij horen.
0: Ja, wat dus in de praktijk betekent dat een crimineel... Ja, in principe... Is het dus wel allemaal uh, te checken? Even Bitcoin-mixers daar gelaten. Maar in de praktijk kan een crimineel er toch uh, redelijk van uitgaan dat hij ermee wegkomt. Gewoon omdat het heel ingewikkeld is voor jullie om dat allemaal uh, Nou, nee, nee,
1: die, nee, die indruk wil ik niet geven. Want we kunnen het wel degelijk volgen. En we halen mm -hmm. dus ook meer en meer terug. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat is ook de beslagcijfers. Die, die, we nemen het in beslag omdat we erbij kunnen. En, en dat zijn, hè, die, die uh, grafiek stijgt ook uh, um, ja. vrij hard. Um, en dan ook in aantallen bitcoins. Nee, en, maar goed, en... Wat
0: jij in jouw verhaal, dacht ik, introduceerde...
1: zonder het zo te noemen, is het fenomeen pakkans. Nou ja, ja? ik denk dat de pakkans vrij groot is. Toch wel. En, en, en wat... Maar waarom doen ze het dan nog? Um, nou ja, ik denk ook misschien omdat er geen ander, uh, andere mogelijkheid is. Um, um, maar ook. Hè, wat... Monero? Ja, nou ja, maar daar, en je ziet dus inderdaad, daar wordt wel eens korting op gegeven. Ja, dat zei je al. Ja. Um, maar, maar waar het om gaat, is: kijk, je ziet ook wel dat het dus naar het buitenland gaat, hè, wat ik net al zei. En dan is de bakkant, ja. zoals je het zegt, wel wat kleiner. Kijk... Zijn andere landen
0: in dit soort opsporingsactiviteiten minder goed dan Nederland?
1: Er zijn zeker landen minder goed in. Er zijn
0: landen die minder goed in ja.
1: zijn. Ja, um, um, Waar staat um, Nederland in de ranglijst van... Nou, ik, ik denk dat we het heel goed doen. Opsporingstalenten. Um, um, ik denk dat sowieso, als je naar de Nederlandse opsporing kijkt... Um, um, dan, dan sowieso op, op het digitale vlak, op het cybervlak... is dat gewoon heel erg goed. Uh, we zijn sowieso natuurlijk een heel erg digitaal ontwikkelde maatschappij. En dat ja. betaalt zich ook in, in, in wat opsporingsdiensten kunnen. En um, he, daar zijn uh, specialisten en eenheden... die verschrikkelijk goed zijn in, in het nalopen van, van digitale sporen. Um, ja. Aan de andere kant zie je ook wel dat, dat het he, snelle ontwikkelingen zijn. En, en dat we ook um, um, nou ja, niet overal de capaciteit hebben... Om, om overal maar achteraan te gaan. En dat is dus ook keuzes maken.
0: Inderdaad. Um... Eens dus even kijken. Uh, wat, wat, wat mogen jullie mogen jullie allemaal? Mogen jullie genoeg?
1: Ik denk dat wij heel veel mogen. Ja. ja. En ik denk ook. Okay, we hebben we de optie. Welke dingen mag je
0: kunnen... niet? Die je wel graag zou willen misschien?
1: Ik kan zo niet bevoegdheden bedenken waarvan ik zeg... Die, die moeten we veel vaker mogen inzetten. Ik bedoel, ik denk dat we gewoon een, 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 een goed systeem hebben... In, het, in, in, in de aanpak van criminelen als je kijkt naar de bevoegdheden.
0: Kun je bijvoorbeeld een crimineel dwingen om zijn private keys af te geven?
1: In bepaalde gevallen kan dat, ja.
0: ja. ja. En doen ze dat dan ook? Of gaan ze dan, wat, wat gebeurt er als een crimineel dat zou moeten... En hij vertikt het, want je kunt het vertikken. Je, kunt je, je papiertje met je private keys kun je opeten, bij wijze van
1: zo. Ja, daar, laat ik daar maar niet te veel over zeggen. Hè? Want als ik dan suggesties ga doen wat ze zouden kunnen doen... dan, dan zien we binnenkort dat, dat alle criminelen... daar <laughs> op een bepaalde manier op gaan reageren. Of alle verdachten. Ja. Um, kijk, over het algemeen is het zo... dat we best vergaande bevoegdheden hebben... in het Nederlandse strafrecht. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar onze witwasregelgeving. Hè? Dus gewoon het, het, het strafrecht en het witwassen. Um, um, daar kunnen we ook heel veel mee. We hebben uh, op zich goede bevoegdheden... Um, um, ja. Kijk, ik, ik, als je het mij eens vraagt zou ik graag um, 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 daar meer van inzetten daar, daar gaat het denk ik vaak ook om en wat je ook ziet is dat er vaak naar de strafrechtketen gekeken wordt... om alle criminaliteit op te lossen. En ik denk dat dat ook een beetje een misvatting is. Je hoort vaak van ja, dat moet het Openbaar Ministerie en de politie en de Field moeten dat allemaal maar doen. Ja, ik denk dat als je kijkt naar de maatschappelijke problemen die wij hebben rondom criminaliteit. die gaan we niet alleen maar oplossen door repressie achteraf. Hè? Want dat is uiteindelijk wat wij doen. We stellen hm. feiten ja. vast die hebben plaatsgevonden. leggen dat naast het strafrecht en gaan op grond daarvan ingrijpen. En dan hebben we dus inderdaad vergaande dan bevoegdheden. Moet
0: je en een rechtszaak hebben. En ja, ja
1: precies. Maar wat je ja eigenlijk is is ook barrières opwerpen, hè. zorgen dat ja. dingen moeilijker worden om, om, om voor criminelen dat ze minder winstgevend worden, uh, dat mensen er niet voor kiezen om de criminaliteit in te gaan. Dat zijn allemaal factoren die uh, uh, um, ook allemaal bij. Het zijn allemaal kraantjes waar we uiteindelijk aan moeten draaien um, ja. om te zorgen dat wij achteraf minder hoeven te dweilen. Ja.
2: Maar ik, ik zit nog heel even aan die kant van die private key van de, van de grondrecht of zo. Het gevoel heb ik van private key of een seed phrase. Dat zijn gewoon cijfers en letters. Stelt die alleen maar in je hoofd zitten, kan in, kan je in Nederland net zolang. Ja, weet je kan. Bedoel, als je zegt. Echt, ik, dat geef ik niet. Nou, ja, we zijn hier natuurlijk. Een democratische. Rechtsstaat, nee, nee, exact.
1: <laughs> we zijn een democratische rechtsstaat. En, en daar houdt we natuurlijk ergens. Houdt, houdt op hoeveel druk we op iemand zouden kunnen uitoefenen. Ja. Um, um, maar op het moment dat het ergens anders dan in jouw hoofd zit. Um, ja, dan mag je dat proberen natuurlijk. Uh, ja. En wat
2: je zegt. Net we hebben in beslag genomen. Want. Waar, waar moet ik dan aan denken? Is dat, hoe ziet dat eruit? Hoe, ja. ziet, hoe, ziet, hoe ziet crypto beslag nemen eruit? Kijk, ik kan me voorstellen, je zegt van... nee, we hebben ergens een garagebox opengedaan... en daar ligt uh, een kubieke meter bankbiljetten... dan neem je dat in
1: beslag, zeg ja. maar.
2: Dat is heel helder. Maar hoe, hoe, hoe ziet dat er bij crypto
1: uit? Nou ja, bij, bij crypto gaat het ook zo. Hè. We, we zien ergens een, 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 een stapel bitcoin liggen. Op en blockchain. Dat, uh, ja, ja. ja, nou ja, um, um, en dat, uh, daar kunnen we bij... en dat kunnen we overboeken... of we kunnen iemand bevelen om dat voor ons over te boeken.
2: Maar dat, omdat het op een exchange staat of zo?
1: Of hoe, hoe... Nou ja, er zijn dus... Er zijn verschillende plekken waar, waar uh, crypto kan staan. Het kan ook dat wij zelf kunnen inloggen ergens. Er zijn allemaal verschillende manieren. Je kunt
0: een ledger in beslag nemen, stel ik me voor.
1: Dat zou ook nog kunnen, ja.
0: ja.
2: ja dus, dus het feit dat je het in beslag neemt, daarmee zeg je eigenlijk ook... ze hadden het niet zo heel goed
1: beveiligd. Um, ik, weet niet of dat, ik, ik weet niet of dat per <laughs> se het geval is. Um, um, er zijn ook wel situaties dat we, dat we inderdaad verder moeten zoeken. Maar goed, er zijn ook situaties dat het wel heel goed beveiligd is misschien. Um, um, en dat een, een, iemand uiteindelijk zelf besluit om toch sleutels te overhandigen. Ik bedoel, er, daar kan ook aanleiding voor zijn. En nu gaat de camera opeens op mij nou, Ja,
0: ik realiseer me, want wij, wij maken video. En de camera die ingeschakeld wordt doordat er in jouw microfoon wordt gepraat... is al die tijd niet op jou gericht geweest. Wat, <laughs> dus,
2: voor die mensen op YouTube wel jammer.
0: Ja, dat is wel jammer. Daar kunnen we nou niks meer aan doen. Um, eens even kijken. Uh, ja. Uh, een voorbeeld van waar we het over hebben. Dat is de AMLD-5-wetgeving. Uh, die uh, aan de ene kant bedoeld is om witwassen te verminderen. Aan de andere kant ook bedoeld is om te kunnen ingrijpen als het wel gebeurt. Heeft die een.? Dat uh, vraag die we kregen van een luisteraar. Heeft die een positieve uitwerking gehad. op. Um, uh, dus, uh, de opsporing die je doet. en op het oplossen van, van het witwasprobleem?
1: Jazeker. Ja. ja? Um, uh, um, um, eigenlijk is hij. Voor ons tweeledig. Ik denk dat het, het allerbelangrijkste voor de opsporing is... is dus de, de meldplicht die ontstaan is bij de Financial Intelligence units die we eerder al, al noemden. Um, hè, waarbij dus bedrijven hun, hun ongebruikelijke transacties kwijt kunnen. Om het hm. zo te zeggen. Daarvoor konden ze ook wel op allerlei manieren aangifte doen... Of, of misdaad anoniem melden. Maar je ziet dat dat dan toch minder gebeurt. En op het moment dat je daar dus een, 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 een wettelijke plicht voor invoert dan gaat dat wel gebeuren. Daarnaast zit er ook een vrijwaring in. Ik bedoel, het kan ook dat iemand iets bij ons meldt... en dat dat eigenlijk helemaal niet crimineel blijkt te zijn. Of dat, dat, zelfs, of dat we zelfs zover gaan dat het bij wijze van spreken bij een rechter terechtkomt... en dat iemand wordt vrijgesproken. Um, ja, dan heb jij eigenlijk informatie gedeeld die daaraan ten grondslag heeft gelegen. Over bijvoorbeeld een klant. Um, en dat, dat maakt je toch weer vatbaar bijvoorbeeld voor, voor civielrechtelijke claims. En dat soort dingen zijn afgedekt. Um, en we zien dus dat dat onderzoeken verder helpt en dat dat ook starten van onderzoeken ja. uh, um, kan genereren. En de andere kant is uh, toezicht door de Nederlandse bank op de sector. Um, he, waarbij er eigenlijk een bepaalde lat wordt gelegd om aan te voldoen voordat je uh, dienstverlening mag aanbieden. Waarbij je uh, toch ook je klanten tot op zekere hoogte moet onderzoeken. Um, ja, en, en dat past wat mij betreft heel erg in, in, in wat wij dan barrières opwerpen noemen. Um, en we zien ook wel dat, uh, um, he, dat, dat, dat dat voor ons positieve effecten heeft. Ja. En dan is dat niet per se iets waar we direct in een opsporingsonderzoek wat aan hebben. Maar dat is wel iets he, waarbij er een barrière wordt opgeworpen. En waarbij het gebruik van de Nederlandse cryptosector door criminelen minder aantrekkelijk voor ze wordt.
0: Er is uh, nog veel meer nieuwe regelgeving op handen. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven ook. Er is bijvoorbeeld nieuwe wetgeving in Europa in voorbereiding... die het gebruik van unhosted wallets verder moet beperken. Dus dat zijn uh, nou ja, zo'n ledger bijvoorbeeld. Hè, uh, wallets die uh, mensen in eigen beheer hebben. Daar komt het ongeveer op neer. Dat die en en, en dat, dat doet een beetje denken aan dat de overheid ook wil gaan registreren... wat er in je portemonnee zit. Dat zal ik maar even zeggen, hè, om, om een idee te geven. Dat die unhosted wallets bestaan, is dat een, een probleem in de opsporing? Gaat hier iets mee opgelost worden?
1: Nou, ik, ik heb me nog niet heel erg verdiept in, in, in de nieuwe uh, regels die gaan komen. Dat is ook, ik bedoel, de, het, het vaststellen van de regels is ook echt iets van de wetgever. En, mm -hmm. en eventueel ja. ook in overleg met een toezichthouder en, en niet aan het OM. De vraag die is voor het OM geldt is: is kan je dit handhaven?
0: Ja, um, ja, maar ook of jullie er blij mee zijn als uh, zo'n regel er komt?
2: Ik kan me voorstellen dat jullie namelijk ook een soort van stakeholder zijn in die wetgeving. Dat je aan kunt geven, nou, als je dit doet, hier schieten we eigenlijk niks mee op. Dus het enige wat je doet is um, burgers vallen, Maar we hebben er niks aan als je dit doet. Nou, dit is waanzinnig. Hier kunnen we heel, dus, of Het zijn hele hoge drempels of, het, of, of de pakkans gaat omhoog. Dus dat je, dat je wel een soort van rol speelt in de consultatiefase uh, naar zo'n wet toe. Uh,
1: uiteindelijk mogen wij natuurlijk ook adviseren over, over wetgeving, dat klopt. Ja. Uh, dus wat zou uh, in dit geval dat advies zijn? Nou ja, kijk, het waar, waar, hoe ik er heel erg in zit, is dit ook vanwege het grensoverschrijdende gehalte... denk ik dat het vooral heel belangrijk is dat we naar een systeem toe gaan... dat je bijvoorbeeld in de Europese Unie zegt... we, maken, we gaan allemaal dezelfde wetgeving implementeren. Dat is ook ja. een geluid wat je in het verleden hoorde vanuit de sector. In Nederland Zeker. geldt het dan weer net anders dan in andere landen. Um, en ik denk dat, we, he, dat dat belangrijk is. En dat betekent dat je als land op verschillende vlakken... ook af en toe wat water bij de wijn moet doen, denk ik. En, ja. en, en, en hoe dat dan precies wordt ingevuld... Ja, dat, daar, um, he, daar weet ik ook niet precies hoe dat gaat lopen. En, en wat daar wenselijk is en niet.
2: Oké, okay. maar de tendens dat, um, hè, dat het wellicht... misschien, hè, dat weten we nog helemaal niet... maar wellicht het geval wordt dat je straks niet meer zelf... je bitcoins in eigen beheer mag bewaren.
0: Of je mag het wel, maar het moet geregistreerd worden.
1: Ja, dat, maar goed, oké. Okay, ja, dan ben je, je ook benieuwd naar hoe we dat dan zouden moeten doen. Maar hoe kijk, je, hoe kijk ja. jij of jullie daar tegenaan? Nou ja, kijk, op het moment dat, dat, dat ze allemaal uh, hosted zijn... dan wordt, uh, als je kijkt naar beslaglegging... wordt dat voor ons wel makkelijker. Want dan hoeven we alleen maar te bevelen... dat de cryptos naar de OM-wallet worden overgeboekt.
2: Maar dan ben je wel weer, zeg maar... eigenlijk de hele essentie van bitcoin kwijt. Ik bedoel, de essentie van bitcoin is niet dat het per se unhosted moet de essentie is dat je de optie hebt om het zelf te doen. Dat is Die soevereiniteit die ligt eigenlijk opgesloten in het, nou ja, weet je, de ideologie, de basis, de principes van, van bitcoin. En als je dat verbiedt, als je dat onmogelijk maakt, dan, ja, wat is bitcoin dan eigenlijk nog?
0: Dat is niet de, de zorg van het Openbaar
2: Ministerie? Nou, nee, maar ik ben wel benieuwd naar jouw visie daarop, naar jouw reflectie daarop.
1: Nou ja, kijk, het, 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 um, eigenlijk is het, is het nou ja, een, een beetje, um, wat jij vraagt mij eigenlijk van, heb je er wat aan? Hè? Waarbij ik ook in hoor van, is het niet zo dat je er eigenlijk helemaal niks aan hebt? Um, hè? Dat is zeker niet zo. Ik bedoel, het, het, het maakt het voor ons makkelijker. Of het proportioneel is en in verhouding staat tot andere belangen. Ja, dat is uiteindelijk iets wat, wat een wetgever zal moeten afwegen. En, en dat is gewoon een, een debat dat gevoerd moet worden, denk ik.
2: Oké, okay, dus ik kan me goed voorstellen dat jullie inbrengen van, nou, we zouden er wel wat aan hebben. Maar wie zou dan in dit debat moeten inbrengen dat um, de kosten daarvoor... dus ten koste van wat is het proportioneel... dat die kosten zijn dat... dat de essentie van bitcoin
1: daarmee kapot gemaakt wordt. Wie, 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 wie is de, hè, brengt dat in het debat? Nou, ik, ik kan me voorstellen dat er, dat er mensen groepen, instellingen zijn die daar belangen bij hebben en die dat inbrengen. En, en ja goed, hè, het, ik, uiteindelijk, ik, wij houden ons bezig met, met puur operationele criminaliteitsbestrijding, om het zo te zeggen. Um, en, en niet per se met, met het, het uh, op detail invullen van een wetgevingsproces.
0: Ja, en je kunt trouwens in zo'n discussie ook nog inbrengen... behalve van de essentie van bitcoin, wat, wat betrekkelijk vaag is... en waar uh, ze misschien in de Tweede Kamer niet, uh, niet erg veel uh, oren naar hebben... dat je je afvraagt of het in overeenstemming is met de GDPR om zoiets te doen. Mm -hmm. Dat zou wat, uh, wat concreter zijn. Maar goed, dat is dus niet iets waar jij op dit moment iets mee kan... als ik het zo hoor.
1: Um, René. Nee. Nee,
0: <laughs> duidelijk antwoord. Um, maar er zijn nog wel, uh, want dat zei je daarnet heel duidelijk... dat je ervoor bent dat um, wetgeving uniform is. Hè? In verschillende landen dat het, uh, dat het uh, ongeveer hetzelfde is. En nou is het grappige dat juist op het gebied van AML 5, bijvoorbeeld is vastgesteld dat Nederland veel strenger bezig is dan andere Europese landen. Um, er was op een gegeven moment in uh, een opiniestuk in het FD... was uh, Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau... die zei van, we moeten bitcoin maar eens verbieden... wat verder in Europa geen enkel land uh, wil. Dat soort dingen, daar ben je dus vanuit het Openbaar Ministerie niet voor.
1: Nee, ik ben zeker niet voor het, voor het verbieden van bitcoin. Hè. Ik denk dat, dat de toekomst ligt hem juist in een vorm van samenwerking uh, hè, waarbij mijn oproep ook altijd aan de cryptosector is... van herken van de risico's die er in crimineel gebruik zitten... en, en zorg dat je daar ook in, 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 in meedenkt en meehelpt om, om dat te voorkomen. Wat ik net zei, van, we moeten aan allerlei kraantjes draaien... uiteindelijk om criminaliteit te bestrijden. Um, en ja, als je dan naar de criminaliteit in Nederland kijkt... en de excessen die plaatsvinden... en, en de rol die we in, in veel internationale criminaliteit innemen... Ja, dan, dan is het wel nodig dat we hier... ...harder en strenger gaan ingrijpen dan in veel andere landen. Ik denk dat dat wel een, een, een realiteit is. Nederland is nog niet streng is.
0: genoeg. Minder streng dan elders.
1: Nee, ja, je hoort mij niet zeggen dat, dat we um, strenger of minder streng dan in andere landen zijn. Maar ik denk wel dat we een, een, een echt groot criminaliteitsprobleem hebben. Mm -hmm. um, ja. en ik denk, Groter dan andere landen om ja, ons heen ook. Ja, ja, je ziet gewoon dat, dat Nederland is in, in heel veel opzichten een internationale hub. En je ja. ziet ook dat, dat
0: wordt wel eens geweten aan onze goede infrastructuur.
1: Oh Ja, absoluut. We hebben een ja. prachtige infrastructuur. zowel digitaal als fysiek. Ja, um, en ook openbaar, daar, je, ja. je had het in, de, in, in, in het begin van de, van de uitzending op de radio al over... dat, dat ook de snelwegen worden misbruikt door criminelen. Ja, ja onze, onze gehele infrastructuur wordt gebruikt. Um, um, he, zo simpel is het. Um, en zo complex is het ook. Ja. Um, en, en, ja, en dan moet je dus op heel veel plekken moet je gaan, gaan acteren. En ik denk ook dat het belangrijk is dat de cryptosector zich ook realiseert... dat dat ook voor hun geld zeker... He, als je zegt, van we gaan het allemaal beter doen... dan het financieel stelsel wat we uitdagen. He, daar zit natuurlijk ook een, een deel van de basisgedachte in. Ja, dan zijn dit maatschappelijke vraagstukken... die je moet meenemen wat mij betreft. En niet moet wegwuiven, om het even zo te zeggen... als um, um, niet relevant of het is maar zoveel procent... van uiteindelijk van alle transacties. Um, want daarmee maak je het dus inderdaad... de mensen die zeggen, het is allemaal crimineel... laten we de boel maar verbieden. Um, ja, dat is eigenlijk alleen maar koren op die molen. Um, en, en, en wij denken... Dat je niet moet willen verbieden, maar dat je dus moet zorgen dat je een balans vindt in, in, in alle belangen. En dat er ook ruimte moet zijn voor innovatie. Um, um, dat, 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 dat denk ik echt. Um, maar dat betekent ook dat je um, ons moet helpen om het zo te zeggen, om uiteindelijk criminaliteit aan te pakken. Ja. En, en die stappen worden ook wel gezet. En in dat opzicht vind ik dus ook amld 5 heel positief. Daar zie je ook wel echt wel dat er wat gebeurt.
0: Dat is een mooi warm pleidooi. Uh, we zijn uh, drie kwartier bezig zo'n beetje. We zouden ermee kunnen afsluiten. Of jij moet nog een afsluitende vraag hebben Bert?
2: Um, heb je er al twee? Nee, ik kijk nog even na te denken over jouw constatering... van dat Nederland een, een criminaliteitshub is. Hè, op, op, op verschillende vlakken. Ik denk dat veel Nederlanders zich nooit zo... de Nederlandse is in ieder geval... nooit zo daarna gekeken hebben van... Um, Weet je, als, je, als, er, als je de beste infrastructuur hebt en er gaat daardoor de meeste criminaliteit doorheen, dan moet je ook de meeste inspanning leveren om daar wat tegen te doen. Hè? dat je dat op die manier daarna kunt kijken. Maar ik denk uiteindelijk wel dat het inderdaad het, het idee van een, 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 een vlak speelveld over heel Europa uiteindelijk belangrijker is. Ook omdat de dienstverlening natuurlijk ook straks Europees breed wordt. Ja. Dus dat is dat, ja, interessant. Leuk. Goed,
0: ja. dan is het daarmee afgerond. Um, ik uh, wil je hartelijk bedanken. Ja, en ja, je van het Openbaar Ministerie. Ook uh, jou, Bert. Slachter van BitcoinAlpha.nl. En eh, luisteraars, zet de Cryptocast van volgende week maar eens in je agenda. Dan hebben we namelijk een gesprek met Patrick van der Meijden... voorzitter van de Vereniging voor Bitcoinbedrijven in Nederland... over alles wat de Bitcoinbedrijven op dit moment raakt. En co-host is dan Paul Buiting. Als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan met je volgers op Twitter... met Dimension at Cryptocast.nl. Reviews op Apple Podcasts, die maken ons beter vindbaar al daar. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de Cryptocast, hartelijk bedankt allemaal. En tot de volgende keer. Dag hoor. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.